0: Dos tazas de café nunca serán iguales, y cada historia siempre lleva un toque especial. Acompáñanos en esta cafetería llamada De Parle Café, un espacio para conocer a aquellos anónimos que transforman con su sabor la realidad de sus territorios. Llamando a todos los podcasters y oyentes de podcast en América Latina, les contamos que desde ya, ya pueden participar en la encuesta POT 2019, con la cual ustedes pueden ayudarnos a todos a conocer cómo está el ambiente en Colombia, España, bueno, aunque más puntualmente México, Argentina, Ecuador y demás, para que sepamos entre todos cómo estamos escuchando podcasts, fechas, temáticas, momentos y demás. Todo esto en el enlace que podrán encontrar a través de nuestras redes sociales.
1: Las conversaciones nunca se detienen en The Parla y Café.
0: Bienvenidos familia a un nuevo episodio de The Parla y Café, hoy con muchas sorpresas para todos ustedes. Mi nombre es Iván Rodríguez y conozcamos de una vez al equipo que les va a acompañar en esta ocasión, Juan Manuel Acosta y Alejandra Rodríguez. Entonces chicos, ¿con malas noticias hoy? ¿Por la gripa?
2: Uy sí, horrible. Ah. <risa>
1: hola, hola a todos. Eh, bienvenidos a esta nueva emisión de Parle Café Un poco, sí, un poco como agripados Un poco con muchísimo frío Pero con toda la actitud y el calor humano que nos caracteriza eh, Nada, bienvenidos eh, nuevamente Y esperamos que disfruten este nuevo episodio final de temporada con muchas sorpresas por delante y bueno vamos a ver qué nos encontramos
0: aunque hemos llegado con un spoiler tan brutal <risa> ya pues, que, hola Alejandra
2: hola Joan, hola Juanma, hola a todos nuestros oyentes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy eh, como decía Manu ahorita aquí luchando contra la gripe, me acordé justo de un meme que vi hace dos días de que entra el pececito ese que sale en Bob Esponja a la hamburguesería. A, ah, ¿Cómo sí. se llama?
1: Eh, la, la casa
2: del de crustáceo. Crustáceo, cascarudo Ajá, sí, que entraba ahí, entonces era como... Vacaciones, vacaciones eh, eh.
1: viajes.
2: <ríe> Bienvenida, gripa. Sí. No, o sea, oí esa imagen y dije, la voy a compartir. Y dije, no, mejor no, porque llamo la gripa y amanecía gripada al siguiente día, <risa> qué mal, qué mal, pero bueno, aquí estamos con toda la buena actitud para acompañarlos en esta tarde y pasar un momento muy chévere y amigable con todos ustedes.
0: Así que si eh, notan en algún momento que nuestra voz llega a ser muy nasal o muy de gripa,
2: pues sí. les
0: pedimos por favor comprensión y <risa> pronta recuperación. <risa> Entonces recordemos familia que de Parla y Café se graba en los estudios de Uniminuto, Radio Zipaquirá. Y bueno, ya Juan Manuel lo adelantó. Hoy la temática va a ser la segunda parte de un especial que ya publicamos hace algún tiempo sobre el equipo de trabajo. ¿Quién sabe qué sorpresas ocurran hoy? Entonces arranquemos con la sección de La Cata. La Cata. Una muestra de nuestro protagonista de hoy. Entonces ya para entrar un poco en la dinámica del programa, como adelantábamos, es la segunda parte del especial. Ya en un primer momento conocimos junto a Tatiana varias cosillas de nosotros, pero ¿cómo, ¿qué os proponen ustedes que se podría conocer hoy?
2: Ay, miren que me hicieron un comentario por redes sociales, eh, un músico de, de la ciudad de Bogotá y me dijo como que Oye, Aleja, ahora siento que los conozco un poco más después de de este episodio que acaba de escuchar de pues el especial de nuestro team Ve, fue muy chévere que nos hubiese dicho eso sí super claro
1: eh, también enviarle no un saludo a Tatiana que hoy no nos pudo acompañar bueno ya por otras razones razones personales pero mandarle un saludo siempre la llamamos aquí presente en los micrófonos y bueno eh, así es eh, vamos con bueno con todo lo que tenemos por contar el día de hoy
0: entonces para eso, pasemos al siguiente espacio de la casa, que es el de la parla de el equipo de The Parla y Café, y quién sabe qué cosas ocurran hoy. Igual lo de siempre, no se preocupen que esto es apto para todo público. De ti, de
2: ti y de mí. <risa> ah. <risa> Nunca se sabe qué esconde, por eso inicia
0: la
1: parla de.
0: Entonces, Alejandra, ¿te gustaría mandar la primera pregunta de este paredón? <risa>
2: Listo, voy a lanzarles una pregunta Y ahorita pues les estaba preguntando detrás de, de micrófonos Y es la siguiente Entre ser la persona más atractiva del mundo Pero también la más pobre O la más rica pero más fea ¿Qué elegirías? Iván, ¿tú qué elegirías?
0: Repite, oh, wow. repite por favor Repetir, listo, ahí va
2: ¿Qué elegirías entre, entre Ser la persona más atractiva del mundo Pero también la más pobre ¿O la más rica, pero más fea?
0: Primera opción.
2: ¿La primera? ¿Qué es? La primera es ser la persona más atractiva del mundo, pero la más pobre. Yo creo que o sea, teniendo el atractivo te llegaría plata. Sí, sí, o no? sí,
1: sí, sí, sí. Plata,
2: propuesta y como
1: el mundo es tan... Con, con tantos estereotipos que hay, entonces pues el físico al fin y al cabo importa mucho ¿no? en esta sociedad. Sí. Entonces yo creo que esa sería como, como la indicada, ¿no?
2: Sí, de pronto, pero es que digamos que teniendo plata también se pueden arreglar muchas cosas, ¿no creen? Aunque, <risa> aunque
1: las cirugías pues no son tan... Pues no son tan
2: <risa> buenas, pero el dinero también puede ayudar mucho en varias situaciones. Sí,
1: pues es un, es un dilema ahí, ¿no? Sí.
0: <risa> que la pelota pasa
1: a Juan Manuel. <risa> sí, digamos que yo, yo, escogir, yo escogería la primera opción. Eh... La persona
2: más atractiva del mundo, pero también la más pobre. Ajá. No, yo sí, Por lo que te mencionaba. Yo sí escogería la más rica, pero la más fea.
0: Bueno. Ah. <risa> eh, <risa> Hace poco hablamos, pues, como para ir variando un poco, de varios temas a lo largo de la temporada. ¿Cómo notaron como esa dinámica en lo que han sido estos episodios que hemos escuchado ya de una forma más variada al estilo supermarket?
1: Ah Bueno, eh, hay que tener en cuenta y recordarle a nuestra audiencia que la semana pasada Estuvimos, no, sí, la semana pasada el episodio anterior El episodio anterior, pero realmente no fue el episodio anterior Fue un en vivo que hicimos en dos ocasiones Que fue en la Semana sema, eh, la semana la Sabana Centro Territorio Uniminuto Estuvimos en vivo eh, junto al Semillero de aquí Uniminuto eh, Compartiendo con diferentes personalidades también Tuvimos la oportunidad de entrevistar al profesor Elkin, Elkin Sauber eh, Con su libro, con su libro que lanzó Que bueno, ya... Eh, más adelante esperamos tenerlo aquí en los micrófonos y poderle hacer una entrevista más a profundidad sobre su, su logro junto a su equipo de trabajo. Eh, bueno, también estuvimos...
2: Hablando sobre los diferentes movimientos sociales que se realizan en Sabana Centro, entonces también hablamos sobre las fundaciones... Y colectivos que están trabajando en pro de, de, de la comunidad
1: Claro, y también lo de los medios alternativos, no ah, Le, sí. el escenario de los medios alternativos en la región Sabana Centro
2: ¡Muchos temas! Demasiados temas se han tocado aquí en de Parla y Café
0: Y a comparación del primero la primera temporada, ¿cómo notaron ese dinamismo en los temas? Que ya hoy conocimos a lo largo de estos meses varias propuestas O sea, por ejemplo, están los chicos de Joy Psycho, La Orden, como también temas ambientales orden público y como también ese grano de apoyo social que están haciendo los chicos de Somos Vos.
2: Por supuesto, es que nosotros aquí en De Parla y Café digamos que tenemos algo claro y es mostrar eh, diferentes perfiles que estén realizando algo innovador y algo muy bueno para la sociedad. Entonces por eso mismo se ve como toda esta mezcla de, de músicos de personas que hablan sobre medio ambiente, de profesores que lanzan libros, colectivos, colectivos, eh, deportistas también.
1: También tuvimos esta temporada. Entonces,
2: por eso mismo, acá en, el, en nuestro programa, como que tenemos la, las puertas abiertas para, para que todas las, las personas eh, tengan como un micrófono para contar qué es lo que están realizando, qué claro. es lo que están haciendo sí, con claro. nosotros.
1: Eh, y, es, y es algo que comentamos eh, en, las en las transmisiones en vivo, eh, la semana pasada, sí. eh, le apostamos a lo alternativo y yo creo que eso es algo muy importante para seguir con la construcción de tejido social ¿sí? entonces le, le hemos dado espacio a, a cantantes ¿no? que, que recién inician su carrera musical ya sea el, el caso del Mike, que de hecho tiene muy buenos, muy buenos temas en, en, lo, en lo personal me, me parecen muy interesantes y, y apostándole a eso, a lo alternativo también el tema de bueno, los colectivos que hemos tenido ellos también desempeñan una labor muy importante y más pues considero yo que por el tema de, o la situación que atraviesan ahorita en este momento los líderes sociales debemos darles bastante apoyo en ese sentido y nada, aquí seguimos eh, luchando. luchando y, y dándole el espacio a esas voces que muchas veces quedan en, en el anonimato, ¿no?
3: Sí, claro.
0: Me acabaron de acordar de un detallazo, en Yapa vamos para un año, que salió adelante de la propuesta, de la mano de muchas personas, y va a ser inolvidable, y esto menos mal que quedó en algún lugar del mundo, los nervios que tuvimos al grabar ese primer programa con Elisa Stévez. Sí, claro. Pero me gustaría saber en, en las voces de ustedes cómo han notado ese cambio en todo este tiempo. ¿Consideran que han mejorado o, o tienen que seguir trabajando en determinados aspectos?
1: Sí, digamos que el proceso es largo, ¿sí? Y el cambio es constante. Yo pienso que el cambio es constante, pero pero sigue, sigue, sigue teniendo uno que mejorar muchas cosas. Eh, obviamente hay hay cambio eh, de, de hace un año a ahorita, obviamente, porque por ejemplo en el tema de por ejemplo en mi caso, no, en el tema de radio móvil que también salíamos aquí con el semillero, yo me solté mucho más, sí. Entonces el cambio por mi parte eh, lo he notado bastante.
2: Sí, yo también he notado mucho ese cambio en ti, y pues en mí, y en sí. Iván, obvio, en todos. Es que digamos desde el primer programa eh, que realizamos con Elisa, yo creo que todos estábamos muertos de los nervios. Claro. Pero digamos que al tener a, a una invitada de pues en el rango de nuestras edades, como que también nos dio esa facilidad para poder entablar una comunicación bien chévere y bien amena con ella el cambio ya ahorita a estas alturas, después de ya que vamos a cumplir un año, eh, pues yo sí he notado que digamos yo ya no me siento como tan nerviosa como ese primer día, siento que ahora hablo un poquito más, me hace falta mm -hmm. hablar más, ah. <risa> pero pero ahí vamos, es un camino donde cada día se aprende en cada grabación, eh, se adquieren nuevos conocimientos y, y es muy importante, digamos, eh, nunca desfallecer y seguir en, en este proceso que de verdad lo enriquece a uno como ser humano
0: ¿Preguntas Juan Manuel? No, 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 no. <risa> ¿Y Iván, Iván, ¿y ¿Iván y <risa>
2: tú? Ya
0: eh, Digamos lo que se acaba de mencionar, con ese primer programa, con Elisa Que fue los nervios que menos mal quedaron enterrados en edición Pero que también ha sido proceso para irlos domando como dirían popularmente pero también eso implica también cosas por mejorar, por ejemplo, el tema del manejo que se le sigue dando a los contenidos, el que se sigan dando la participación a las diversas voces de Sabana Centro y en especial como ese trabajo en equipo que se ha caracterizado y que es bueno mantener.
1: Sí, es que digamos que con este proyecto prácticamente nos lanzamos al agua, como se dice por ahí, porque digamos que en el tema de entrevistas nosotros apenas en ese, en ese entonces estábamos en proceso ¿no? de aprender el tema de las entrevistas, de, de, mucho, o sea, de mucho aprendizaje, sí, Está, estamos en proceso, pero nos lanzamos al agua con este proyecto y gracias a Dios pues se han dado las cosas, ¿no? Se han dado las cosas bien y seguimos trabajando eh, y también pues el tema de, de qué? del apoyo por parte de la audiencia, ¿no? Porque pues hemos tenido un buen apoyo y, y ahí seguimos.
0: Continuando con la línea de esa primera vez, ¿cuál es como, consideran que hay siempre alguna vez que es válido o que digamos siempre trae sus experiencias o consideran que al final de cuentas todo sigue dentro de un proceso. Por ejemplo, esa primera vez que montamos bicicleta o que leímos algo. O como esa primera vez que nos entraron nervios al momento de que nos íbamos a graduar de nuestra oscuridad pensando que diablos íbamos a hacer mm. de nuestras vidas. ¿Cómo sienten esa primera vez dentro de toda esta cosa que se llama vida?
2: Ok, esa primera vez es súper importante porque si no nadie se atrevería a hacer algo. Y a, y a continuarlo hasta hoy día. Entonces yo creo que es eh, lo que decía juan Juanma, lanzarse uno al agua y decir, pucha, esto me gusta, eh, siento pasión por lo que estoy haciendo con mi carrera y digamos que eh, esa motivación que uno tiene, digamos desde el primer programa hasta este, es gigantesca y yo creo que va a seguir eh, creciendo durante mucho más tiempo porque digamos que son momentos que se tienen que vivir y que le aportan a uno... Eh, para todo, para su experiencia profesional, para eh, su vida personal, entonces es supremamente importante.
1: Sí, claro, yo también estoy de acuerdo con Aleja, esa primera vez es muy importante porque a través de la experiencia se aprende, ¿no? Y así sea de errores o de aciertos, se aprende y uno sigue adelante eh, teniendo en cuenta esos errores o esos aciertos que tuvo, ¿sí? Al principio obviamente da miedo o uno siente temor por, por esa primera vez.
2: Claro, un miedo a equivocarse. Exacto, o sea, uno sí. como que decía algo y la embarré. Uh -huh. No, pero hay que seguir, hay pero que hay continuar. Hay que seguir,
1: exacto. Entonces uno aprende eso, a seguir adelante a pesar de que, bueno, de que de los
3: obstáculos.
0: Primera vez yo diría que también hace parte de un proceso porque uno ve las cosas muy diferentes cuando uno está habituado a hacerlo, cuando ya lleva su recorrido frente a un tema que es también algo bonito, porque si bien es cierto que se pueden cometer errores u horrores en esas primeras veces, sí. pues, pues también... si quieren
2: escucharlos, pueden buscarnos en Spotify los primeros capítulos y se dan cuenta de los errores. Y de los aciertos. Y de los horrores, y de los aciertos de todo. De, de las todo. mejoras,
1: de todo. <risa> Ahí en podcast, Spotify, iBooks.
2: Bueno, ahora vamos con otra pregunta. Nosotros estamos aquí haciendo un revuelto de... De todo lo que nos ha pasado, así que ahí va una. Si escribieras todo lo que te ha ocurrido hasta, hasta ahora en un libro, ¿crees que la gente lo querría leer? Iván.
1: Uy. Pero. Pobre, Iván,
2: Iván, que ya tiene experiencia como escribiendo cositas y eso. Pero, Ahorita nos va a contar.
0: Pero una cosa es ser escritor y otra arquero de fútbol. Ah. <risa> no lo sabría decir porque hay partes que definitivamente como. Modo aburrido, pero también hay cosas que se pueden rescatar, entonces sería muy complicado, es como producto de valor para pocos. De ahí a que lo compre el gran público no, no sabría decirlo.
2: Pero, ¿entonces crees que lo leería muy poquita gente?
0: Es como los tesoros, siendo sinceros.
2: Los tesoros todo el mundo los quiere.
0: Pero de alguien que saliera <risa> a buscarlos, de, al, de ahí a que alguien los busque, pues... Y cuando siempre implica esfuerzo. Entonces digamos que si se llegara el momento de mandar todo eso, llegaría a ser un verdadero proceso de inicio a Fin y con todos los involucrados.
2: Manu.
1: Yo creo que mi libro sería como un, como un contenido alternativo. Así como Iván. No lo leería ah. toda la gente. Porque digamos que mi libro sería como una especie de libro de motivación, Uf. por decirlo así. Porque digamos que mi vida también ha sido muy tranquila, ¿sí? afortunadamente. Entonces, pues sí si he tenido como momentos eh, fuertes. Pues no tan fuertes, pero sí, obviamente uno tiene sus momentos, de, de un, sus obstáculos, ¿no? Entonces sería como como un libro alternativo <risa> para las personas. ¿Y
0: Alejandra? ¿Y Aleja?
2: ¿Yo? Yo, eh, paso. No, mentira. <risa> 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 eh, creo que si lo escribiera lo leerían muchas chicas. Creo okay. que hablaría sobre cosas que nos interesan mucho a nosotras. Uh -huh. Pero digamos que yo sí sería como muy selectiva escogiendo el contenido. O sea, no contaría todo. Claro. Porque pues uno no, quiere, no, no, no le interesa como leer algo que no le va a aportar mucho uh -huh. a la vida de uno. Entonces creo que sí elegiría muy bien el contenido para enganchar a, a mi audiencia que serían chicas adolescentes. Uh -huh. ah. Es
1: que aparte que... Como hablábamos la te el, el episodio, el especial anterior a este, ¿no? Eh, autoconocerse uno, no, o sea, uno no, te no termina de conocerse. No, okay. Y entonces imagínate ese trabajo de investigación para no empezar a escribir el libro de uno.
3: ¿Qué?
2: <risa> sería
1: sería un trabajo muy constante. <risa> y
2: y de indagar demasiado porque uno no se conoce tanto. Digamos que es bueno conocer la perspectiva de, de las otras personas claro. que tienen de uno, pues porque si no uno uno se cree buena sí, persona. Claro. Pero uno cuando... siempre resalta
1: lo bueno de uno, pero bueno, la parte pero como la parte negativa, negativa
0: no.
2: Digamos, no yo ya creo que a mí me darían muy duro. Ah, <risa> <risa> pero es importante conocer todas esas facetas claro. y, y cómo la gente nos ve.
0: Entonces hay una pregunta que surge y es cómo aceptamos este proceso de críticas conociendo ya lo que estábamos hablando de que si un libro ya de entrada tiene muchas críticas, ¿cómo sería en ese caso para nosotros recibir esas críticas que recibimos? Pero... No de un libro, sino hay muchas cosas que ocurren en un solo día, por ejemplo.
2: Claro, digamos, yo creo que uno tiene que estar abierto a todas la, las opiniones que la gente diga. Pues, digamos, ya depende de uno si, si las va a tomar a bien o, o si definitivamente va a desechar eh, ese tipo de, de opiniones que la gente pues, tenga sobre uno.
1: Sí, total, eh, uno tiene que estar abierto, abierto a, no diría que críticas, bueno, hay críticas... Pero sí. diría más opiniones, ¿sí? Opiniones de las demás personas, por ejemplo en el tema de, lo, de, lo, de, los, de los trabajos académicos que nosotros hacemos, ¿sí? Ahí recibimos muchas opiniones por, de parte de nuestros compañeros y es bueno tomarlas, ¿no? Uh -huh. Es bueno tomarlas porque uno va mejorando cosas, va mejorando aspectos eh, y también eh, uno también hacer pues comentarios, ¿no? Hacia las demás personas, ¿sí? Pienso, pienso que es importante por ese lado.
0: Va un poco en mi caso ligado a lo que hablábamos en la anterior entrega de que así como mis emociones son muy impredecibles también pueden llegar a ser impredecibles las, como las reacciones pero todos en este caso van ligadas se reciben bien pero como puede que se procesen rápido y se entiendan hay veces que toma un poco más de tiempo porque se piensa y demás pero es como tan tranquilizador eso, no sé, que a pesar de que en, en mi caso todo es un cóctel que no se sabe cómo vaya a surgir, siempre salga como esa parte positiva de que por lo menos se le trata de ver lo bueno a todo, aunque sin dejar de lado lo que ocurre en realidad de lo negativo que claro. es como también otra cosa que nos pega fuerte y como tratar de ver las cosas con equilibrio
2: claro, es importante conocer esos puntos de vista porque así uno mejora uno mejora como persona y como profesional también
0: y
1: sí, claro, y tener también ese equilibrio que mencioné Iván, eh, de tomar lo positivo, pero también tener en cuenta pues lo negativo.
2: No somos perfectos, yo tengo muchos total, defectos, todos verdad. tenemos muchos defectos. ¿Qué seríamos de las personas sin defectos? O sea, qué aburrido. Sí, ah. total.
0: <risa> mm, situación donde, digamos, sienten que la paciencia se les ha puesto a prueba.
3: <risa>
0: <risa>
1: pues a mí me pasó mucho este semestre, eh, en el tema académico, ¿sí? Me tocó trabajar con personas que realmente son fuertes eh, en, en, en diferentes sentidos, ¿sí? En, el, en la puntualidad, en el carácter, a veces chocábamos mucho con otros compañeros. Entonces ahí se puso un poco a prueba mi, mi temperamento, pero pues nada, eh, se, supimos salir adelante con, pues con todo lo que teníamos que entregar. Y, y es como aprender a dejar a un lado las diferencias para saber trabajar, porque siempre es, es importante y la vida da muchas vueltas, entonces no uno no sabe si de aquí a mañana le toque trabajar con el enemigo. Entonces pues uno tiene que aprender Controlar a sí, controlarse y dejar a un lado eh, un poco el tema del carácter.
2: Uy, sí. Uy, yo sí tengo un temperamento súper fuerte, digamos que... Cuando tenemos un plan y, y nos, lo, nos lo cambian, o sea, a mí se me salta el mal genio porque digamos no me gusta jugar con el tiempo de la gente. Y tampoco que jueguen con mi tiempo. Entonces creo que eso, eso es una de las cosas que a mí me, me saca de casillas. También que me digan mentiras. Odio que me digan mentiras porque yo no digo mentiras. Y me doy cuenta cuando lo hacen. Entonces eso también es, es un momento en el que yo digo, no, aquí... Ya, ya perdió esa persona.
0: No sé si les ha pasado que hay veces en las que ustedes cuando van caminando a alguien va un poco más lenta, solo tratan de una u otra forma
3: de. Ir. <risa> Uy, sí, ese es un tema uh, que Ay, realmente sí. lo desespera a uno. uno. le
2: toca salirse a la calle para poder <risa> sí, sobrepasar. A a, aparte
1: persona. que yo camino, pues en mi caso yo camino muy rápido y uh, es, yo creo que a muchas personas les molesta eso de ¿Que mí Que camines rápido, que camine rápido yo porque, también camino
3: rápido
2: porque no me
1: siguen el
0: paso Bien, Bien. Eh. <risas> pues algo parecido me ocurrió varias veces o me ha ocurrido varias veces pero no solo con eso porque es como algo que a mí habitual pero es con muchas situaciones en donde siento que x o y cuestión no va al mismo ritmo al que yo voy y es como chocante, que me hace perder la paciencia, pero no digo puntualmente personas o situaciones porque Uy. es algo que, pero es que uno siempre queda como con esa sensación rara, de que hay algo que hace perder la paciencia, pero que puede ser a veces de el otro factor, como también puede ser mía, entonces es como algo que a veces llega a ser frustrante, pero que hay que saber lidiar.
2: O sea, ¿nosotros cuántas veces te hemos sacado el mal genio? Porque es que nosotros caminamos muy rápido y tú caminas súper lento, Iván.
0: No, porque si me vieran, por lo general, rápido camino.
1: Y, y, y ya depende, digamos que depende de la persona cómo expresa esa esa ira, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo cuando estoy muy enojado, eh, tiendo a ser muy serio, más muy serio callado. de lo normal, muy callado. callado. Y también cuando estoy estresado, ¿no? Uy, sí. <risa> y hay sí. Y hay otras personas que, por ejemplo, son muy eufóricas, ¿no? Como que expresan su ira totalmente, muy, muy expresivos, muy... ¿Yo? No. no, yo no soy tan así. No. ¿Tan
2: así? No, no, no. Pero, Pero yo sí expreso que, pucha, estoy bravo. Sí, ¿ah? sí.
1: Entonces depende de cada quien. Por ejemplo, Iván, ¿cómo ¿usted cómo expresa esa ira?
2: Ah, Iván, yo no lo he visto tan así. Es, que es Iván... como, también es como sí. cuando está
1: bravo estresado, es como callado, ¿no? Como, como en silencio, no sé.
0: Pero considerando. Es que esto ha conectado muchas emociones, en mi caso, y como ahí es muy impredecible, hay veces en las que sí es, se mantiene como esa sensación, pero se expresa con tranquilidad, como hay veces en las que de una u otra forma se da esa sensación de explosión y no se sabe cómo vayan a ocurrir las cosas de ahí en adelante, porque han pasado unas que... Fuertes,
2: y como y hay, ah. y hay
1: una frase que dice... El silencio dice más que mil palabras... Entonces,
2: eh, eso muchas sí, veces cuando aplica. me vean callada... Ya saben... Ah. Mil palabras allá... <risa> a, a,
0: al aire. Entonces... Antes de hacer la pausa... Para como una parte de publicidad... Y demás... Eh, entramos en anuncios parroquiales... De lo que llamamos hasta el momento... A ver, ya en estos momentos... Está en curso la encuesta post 2019... En la cual... Se está buscando que varias personas, tanto productores como escuchas, comenten cómo es su hábitos de escuchar podcast para que ahí también puedan escuchar y conocer a partir de los resultados como cómo, cómo escucha el resto de América Latina los podcasts. Ustedes como, por ejemplo, cómo lo harían?
1: Pues digamos que en mi caso o sea, yo no soy de, de escuchar muchos podcasts, ¿sí? Lo cual es pues irónico porque producimos unos, ¿sí? podcasts. Eh, pero, eh. pero es que digamos que aquí en América Latina como es, es, es como muy novedoso, ¿sí? Apenas está como en boom. Entonces, ahorita le estoy dando la oportunidad a los podcasts. Eh, de hecho, pues me gusta mucho la tecnología, ya les había comentado antes. Y hay un podcast de México que se llama Uno Cero, Cero Podcasts y ellos tratan temas de tecnología, entonces ya me estoy dando la oportunidad de escucharlos, y me ha parecido realmente interesante, además que es una herramienta muy, muy buena, ¿no?, para, también para adquirir conocimiento de cierta manera.
0: ¿Con algún plato en la mano?
1: Ah, sí, <risa> esa es la ventaja. Claro,
2: <risa> claro, y lo que hablábamos la vez pasado, uno puede descargar cualquier programa y escucharlo donde quiera. Es verdad. Eh, yo ahorita me di la oportunidad también de escuchar podcast, porque Iván me recomendó algunos, mm. entonces... <risa> Eh, especialmente un podcast que está realizando Diana Uribe Que se llama...
0: DianaUribe.fm
2: DianaUribe.fm, el podcast Y es muy entretenido, me gustan mucho como las cosas de historia Entonces le, me di la oportunidad con este y, y lo escucho desde Google Podcast Por donde también pueden encontrar a Parla y Café ¡Claro! Ah, sí.
0: <risa> ¿Qué otro anuncio, chicos?
1: Bueno, también eh, pueden encontrar en, en nuestras redes sociales un enlace eh, el cual los direcciona totalmente a todas nuestras redes sociales precisamente y a nuestras plataformas de podcast, ¿a, a qué más Iván?
0: A una encuesta que a una abierta A la
1: encuesta, sí Y bueno, ese enlace pues eh, los lleva a todo el contenido que generamos y pues todo el, todo el enlace que pueden tener con nosotros
2: Invitadísimos a que participen en, en estas plataformas y, y que nos sigan en todas nuestras redes sociales.
0: Entonces, con estos anuncios parroquiales, familia, nos vamos a una pausa y esperemos, entre tanto, a ver qué más sorpresas se conocerán en esta segunda parte del equipo de trabajo de De Parla y Café.
3: No se desconecten. Ya
1: volvemos. <risa>
0: una pausa para recargar
1: las tazas en De Parla y Café. Preparados? Continúa De Parla y Café.
3: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Soy Mark Drums, baterista de Soul Terra. Pasaba para saludar a los chicos de Parla y Café. No olviden seguirnos en nuestras redes como arroba Soul Terra Band. Bendiciones y que su vida esté llena de mucha música.
0: Bueno familia, seguimos con esta segunda parte del especial del equipo de trabajo de Parla y Café. Apto para todo público y con varias revelaciones hasta el momento escabrosas.
1: Sí, podemos decir que ese es el podcast de las revelaciones. Ah. Wow. Ush, me gusta ese nombre. Vamos, vamos a crear otro podcast. De revelación.
2: El podcast rele, de las re, revelaciones, revelaciones.
0: Revelaciones. No, no. Nueva palabra del año tras el glifosato.
1: Y... El glifosato.
0: Entonces con Juan Manuel Acosta Alejandra Rodríguez y su servidor Iván Rodríguez estamos conociendo más detalles acerca de los chicos que le están acompañando en su plataforma de podcast favorita y en Uniminuto Radio. Entonces chicos para retomar un poco y no sé, pensarlo con la sección de algo para acompañar la mesa. Como muchos recordarán, hemos tenido unos temas varios que nos han hecho perder un poco el hilo de las preguntas que han dejado nuestros invitados. Entonces, con la pregunta de los episodios que estuvimos haciendo hace poco, surgió una pregunta que es muy llamativa y es ¿qué canción le dedicarían a alguien y por qué?
2: <risa> <risa> por favor, Oye. el grillo. <risa> eh, Manu.
0: Por ejemplo, <risa> yo, yo sí, en ese en caso... Tendré que apelar un poco al historial de las respuestas, porque fue una que se llama Desde Lejos, de Santiago Cruz. Sí, lo sé, muy corta oh, venas.
2: Pues, no no la he escuchado, pero creo que es súper triste, o sea, nomás el nombre, ya,
0: me
2: rompió el cocoro. Ah.
0: Sí, pero es que fíjate, es que ese incluso puede llegar a ser como una de esas canciones que son como resumen de mi existencia. Porque ha sido a veces así, que hay que a veces alejarse uno cuando considera que ya cumplió su ciclo y que, aunque se pueden volver a hablar más adelante, pero que uno con la satisfacción de que le logró como llenar en algo su, la vida de la otra persona a uno. Entonces es como esa canción fuerte en ese sentido.
2: Yo no sé, yo no sé qué canción dedicaría. No sé. Wow. <risa> o sea, no.
0: Yo ya
1: la tengo. ¿Cuál es? ¿Cuál? Yo dedicaría una que se llama Mi persona favorita de Alejandro Sanz y Camila Cabello a mi hermana wow. es una canción es una canción romántica pero oh. me gusta el sentido que le da eh, en la letra, ¿sí? porque hay una frase que dice eres como el sol sale sin razón dando luz y calma entonces es muy bonito <risa> entonces, se la, oh, okay. <risa> se yo una no vez,
2: no vez dediqué una canción que se llamaba Coincidir de, ah, de Macaco, de Macaco. Y, pues, eh, es una canción muy linda, pero ah, es que no se tira las canciones dedicándolas, de <risa> se las tira. El, el video es muy bonito, ¿no? Es súper lindo. Es muy, Le recomendamos ese chill, video, es sí, hermoso. Totalmente la historia es súper bonita. Mm. Pero bueno, digamos que esa la dediqué, pero ahorita no sé qué canción dedicaría ni a quién. <risa>
0: Considerando que no estamos recibiendo hojas de vida aún.
2: <risa> eh, sí, Iván, <Joan> bien. <risa> ah, sí. <risa> Recibimos Pero.
1: propuestas de trabajo. De Exacto, bien, Manuel, así es. Bien.
2: ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante? No te preocupes, llega algo para acompañar la mesa.
3: A mí me gusta el morenito de tu cara, te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti lo viendo, bebo tus pasitos en mi camino, van haciendo solo porque tú me miras, yo me mero. Los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tienen, ni de tu seno. Sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro, mira que encantes la voz de mi Tu carita pegada a mi hombro, mi persona favorita.
0: más destacado de su libro de experiencias, resumido aquí. Eso
2: menos, menos.
0: Pero que también que tú tienes una pregunta relacionada con este tema, ¿no?
2: Ay, sí, ahorita, ya, ya, ahorita encontré una pregunta súper bonita y se las voy a hacer en este momento, espérenme un segundito, mientras la encuentro. ah ya ¿Qué es lo más bonito que has hecho por amor? Iván, ¿tú qué es lo más bonito que has hecho por amor?
0: Eh. <risa> Aunque sí van obligatorios los grillos. Oh. <risa> sí, porque es que ya de entrada considerando que para que yo haga algo especial por alguien tiene que ser una persona a la que aprecie mucho, pues yo sinceramente no les sabría dar una respuesta contundente frente a eso. Porque ahí sí es cierto que se me vienen puntos puntuales, pero no hasta cierto punto no son como tan significativos para mí entonces de entrada al ser con una persona muy especial a la que aprecio mucho para hacer semejante detalle entonces no sabría responder esa pregunta
2: manu
1: no sé tampoco
2: no no, no sabría no sabría dar una respuesta pues no, pero, usted, sí. <risa> <risa>
0: pero si ampliamos el término de amor o sea no sí, solo sí sí
2: algo lindo que le hayan dicho, no sé, a las personas que aman, mamá, hermanas, hermanos, papá, no,
0: pues, familia, todo
1: el día decirles que las queremos. Oh. <risa> Un saludo muy especial para ellas y ellos, a la familia.
0: <risa> Porque si lo ampliamos en ese sentido, yo lo podría sacar, una que digamos se puede, y es que hay veces en las que una persona muy cercana tiene esos picos, ya por temas de enfermedades mentales. Entonces, como es un tema que a pesar de que, se, que conozco bien y todo, siempre le toma uno su trabajo emocional, como saber cómo usar las palabras más fe, precisas para sentirle, para que esa persona sienta como tu apoyo y demás. Entonces, es como en esa parte compleja, pero que así sea escuchar lo que le ocurre, lo que le está pasando. Y que hacer esa opción de desahogarse es algo que me que me llena mucho, ¿sabes? pero
2: brindar ese apoyo es muy bonito, es súper lindo, eh, yo yo he hecho muchas cosas lindas, pues no por amor, por amor, pues, sí por cariño a una persona, entonces yo soy de una persona muy detallista, entonces a mí me gusta escribir cartas, eh, me gusta hacer manualidades, Pequeña eh...
0: promoción, estás vendiendo manillas, otra es ¿no?
2: Uy, este es un aviso súper importante. Bien, Iván. <risa> Ahí va. Eh, sí, hace poco monté mi empresa, eh, ya la habíamos tocado en el anterior programa uh -huh. del especial. Mi empresa es una empresa de artesanías y se llama Rosier Souvenirs. Souvenirs significa recuerdos en francés. O sea, súper lindo. Bueno. Deberían visitar mi, mi página en Instagram, mi perfil. Y hacer sus pedidos, estoy haciendo cosas súper bonitas, entonces, eh, si quieren regalar algo así súper lindo, de hecho con mucho amor, eh, los invito a, a que me sigan en, en mi perfil de Instagram, arroba Rosier, r -O -S -I -E, Souvenirs, con V.
0: Entonces retomando un poco el hilo tras este micro anuncio publicitario, ¿Ah, sí? <risa> o sea que tú por lo general... Si le quieres hacer una manilla o una carta Alguien tiene que ser un poco como lo que me ocurriría a mí O sea, tiene que ser súper, súper especial Para que tenga pues, semejante detalle
2: Digamos que pulseras y eso eh, Sí son muy importantes para mí Y yo lo veo como que Si la persona va a usar una manilla Que yo le hice O sea, es como si me fuera a tener al lado Para donde me llevara el, O sea, con, ya con el, el significado ahí de la, de la pulsera Digamos que a mis amigos les he regalado pulseras eh, y pues es un cariño, es un cariño muy lindo. Una vez hice como eh, unas esculturas súper chiquiticas en plastilina, ay eran muy bonitas. y se Bueno, pues, regalé la foto de las esculturas a, a esa persona con la que yo estaba saliendo. Ese fue un detalle súper bonito porque a mí me gusta hacer muchas cosas así y ya. Ah.
0: Entonces creo que le has dado pie a una buena pregunta y es... ¿Ustedes qué le regalarían? O bueno, nosotros, porque yo también tengo que estar en una u otra forma dentro de este gran paquete de, de cuestiones existenciales que no nos dejan dormir. ¿Qué le regalaríamos a esa persona especial para como sinónimo de me gustaría que me tuvieses cerca?
2: Yo eh, les aconsejaría a ustedes...
0: Que, compren que me mani. compren pulseras
2: y que me compren collares y accesorios que estoy vendiendo en mi página.
1: Me siento como confesiones aquí, confesiones uniminuto.
0: Patrocinado Ay, no, por no. Televentas. Eh. O sea, que en tu lado, o sea, por lo que ya en este caso será algo que hagamos nosotros.
2: Algo que uno mismo haga. O sea, me parece súper lindo que la gente se tome como el tiempo de crear algo solo para ti. O sea, Entonces, un dibujo, una ilustración, una pulsera, un collar, eh, una carta, un escrito no, O escoger el libro ideal para ti, algo así también sería súper bonito
0: O sea, algo de manualidad o papel O papel Juan Manuel
1: Pues en mi caso sería algo como algo como escrito, ¿sí? Como, un, no sé, una carta o una frase Algo que, pues, que le llegue a esa persona, pero más como en la parte escrita
2: Digamos, uy, uno guarda, o sea, uno aprecia muchísimo esas cartas que le escriben a uno. O y sea, más en es esa es,
1: eh, sociedad eh, digital. Digital,
2: mm. uy, sí, o sea, es una mamera. O sea, sí, los mensajes son lindos por WhatsApp, por Instagram, por mm. eh, cualquier otra plataforma digital pero nunca va a reemplazar a una carta escrita a mano o, o una carta impresa que, que tú te tomes el tiempo de, o sea, de dársela a esa persona físicamente uh -huh. para, para demostrar todo lo que o cuánto la quieres. Es súper lindo, yo amo eso, amo las manualidades y amo las cartas. Uh
0: -huh. Entonces eso implica que en mi caso me toca revelar el paquete extra. Iván, ¿cuál? ¿Cuál? Tú lo mencionaste ahorita. Justo en una de tus preguntas en el anterior bloque, por ahí doy la pista. Como encuentren el huevo de oro.
2: No, Iván. <risa> Dinos. ha
0: conectado con letras, pero tú lo dijiste ahorita. un libro. Ajá. O sea, por eso es mi pregunta.
2: ¿Regalarías un libro?
0: Mm, va por ahí. ¿Un libro, ¿Un libro escrito por ti? Es que... escrito por ti. Es que es por eso que hago la pregunta. Okay. Porque es que ya Alejandra lo adelantó. Y es que en mi caso yo también, ya, aunque ahorita el tema de la universidad lo hace como no sentirse asfixiado de lo más horrible. Totalmente.
2: Sí. Y más a estas alturas de entregas y trabajo. Sí.
4: sí.
0: Pero a pesar de todo ello, a mí me gusta escribir. Incluso ya hay un libro completo escrito, registrado por si algo. ¿En pero, serio? Sí. ¿Cómo, oh, se llama? Iván,
2: ¿cómo se llama? Un
0: hilo de corazones. Ay, no, qué hermoso.
2: Pendientes Está ahí de
0: aquí
1: nuestro escritor. De <risa> Iván <casa>. Rodríguez.
2: <risa> autor de. ¿Cómo era Iván? Un hilo, <risa> hilo de corazones. Un hilo de corazones. Pero <risa>
1: es que aunque no lo crean nuestros oyentes aquí en De Parla de Café, ahí hay muchos poetas, ¿no? hay escritores, entonces tenemos de todo, es un equipo muy muy chévere.
0: A mí
2: los poemas son divinos, gente, o sea, lean poemas. ¿Te acuerdas de
1: un poema que escribimos, Alejandra, para Ay, una clase? Sí.
2: Uy, estábamos súper inspirados. Era sobre hombre. el
1: billete de 5.000.
2: Era, era inspirado en un billete de 5.000, pero no hablaba precisamente de sí,
1: eso. Sí, habla de la naturaleza. De
2: la naturaleza y las mujeres y mm. la belleza, es hermoso, deberíamos publicarlo.
0: Sí. Lo bueno es que traficamos legalmente con rimas. <risa> sí, legalmente. <risa> pero si yo le regalaría a esa persona especial algo que haya escrito, o a, en ese caso sería puntualmente una canción que nos signifique a ambos algo muy especial. Yo sé que en esos momentos es cierto que cada canción trae muchas interpretaciones, pero eso es lo más bonito, que digamos, con la persona a la que aprecio mucho ya tener una canción que nos conecte de una forma Y que resuma muy bien Esas vivencias que hemos tenido Es algo que digamos sería como para decirle A esa persona como para estar cerca a ambos
2: qué bonito, miren que la sí. vez pasada Encontré a mi hermano <risa> Y él estaba haciendo Una lista de canciones Y las guardó en un CD para regalárselas a la novia bien. O sea me pareció súper lindo Y yo como <risa> que wow Eres, sí, una can... ¿eres romántico
1: <risa> <risa> Una canción también es un bonito detalle
2: Ay,
3: sí, y eso,
1: aunque
0: no entramos para la época, porque creo que para cuando ocurría estábamos aún en pleno en plena inocencia. Pero que, por ejemplo, eso se hacía con cassettes. Ah, sí. Que uno metía las canciones oh. que uno quería dedicar y se la entregaba a la persona con algún otro detalle. claro Ay,
2: sí. Y lo desposado en una película animada. Y era pues la historia era así como de eh, una parejita. Eran amigos. Y ellos se grababan como. Notas de voz mm. Pero las guardaban en cassette Y como que se las daban Para que se las escucharan en la casa Entonces la mm. chica y el chico Se rotaban como los cassettes oh. Para enviarse ¡Ay! ¡Era hermosa! O sea, me encantó Me hiciste acordar de esa película Que no me acuerdo el nombre Pero voy a buscarla Y mm. les digo ahorita cómo se llama
0: Sí, hay que buscarla Porque esa trama Gusta mucho, en serio
2: Creo que está en Netflix Creo que la vi ahí
0: ¡Wow! ¡Ve! Entre tanto, ¿qué otra pregunta podemos hacer? Ya también ahorita... Ya hemos mencionado en varias ocasiones como ese primer año. Pero, digamos, enfoquémoslo a esta segunda temporada. Que ya, como se mencionó al inicio, se está cerrando. ¿Cuál sería como ese balance que podemos hacer de lo que ha sido esta segunda temporada que ha traído grandes sorpresas? Claro.
1: Sí, sí pues digamos que esta temporada ha sido, ha sido excepcional, podría decirse. Porque hemos tenido varias oportunidades... Eh, invitados también, o sea, hemos subido el nivel de los invitados eh, En cuanto a oportunidades, hemos tenido varias No sé, Iván, si de pronto quiera contarle un poquito a la audiencia de las reuniones a las que ha, en ha ido En su debido momento, amigo bueno. periodista <risa> <risa> Bueno, eh, ya ahorita Iván les contará un poco de eso Son oportunidades que pues hemos aprovechado Y, y nada, yo pienso que ha sido una muy buena temporada una muy buena temporada, hemos tenido, hemos subido el nivel, yo pienso que hemos subido el nivel y aunque pues el trabajo es constante, no entonces hay que seguir y seguir trabajando y seguir trabajando para el objetivo que es seguir construyendo tejido social.
0: Alejandra.
2: Eh, sí, esta temporada ha estado llena de demasiadas sorpresas. Eh, para toda nuestra audiencia y para nosotros también Porque hemos tenido la oportunidad de compartir con varias personas Que son extremadamente interesantes Y que de verdad están logrando un cambio en la sociedad A través de lo que hacen, digamos eh, algo que me, Una entrevista que me gustó demasiado Fue la entrevista que le hicimos a, a Joy Psycho Que ahora se llama Soul Terra El grupo se llama así
0: Así hemos envejecido. Así. Ah,
2: <risa> pues el cambio fue muy rápido. Ah. Pero digamos, esa entrevista me gustó muchísimo porque ellos, a través de sus letras, de las letras de, de sus canciones que, que son raga metal, eh, intentan hacer como un cambio en la sociedad, eh, hablando sobre naturaleza, hablando sobre problemáticas sociales como lo es el racismo. Y, y es apuntarle a eso, a que lo que tú generes. Eh, les sirva a las otras personas para que cambien positivamente su entorno o para que cambien positivamente a una persona que esté escuchando esa canción. Digamos que eso fue una de las cosas más interesantes que a mí, pues en esta segunda temporada como que me, me marcó muchísimo.
0: Entonces ya lo adelantó Manuel, a mí por lo visto me va a tocar hablar lo, lo que es por fuera y lo que es... Dilo ya. Lo no, <risa> en este, eh, Ya no más esperar estoy... <risa> ya
2: no más. <risa>
0: Todo en su momento, amigos periodistas. Es cierto que estamos en formación, pero aún así, amigos periodistas. <risa> en lo que ocurre por fuera también es interesante porque es también aprovechar con muy buenos amigos que hemos conocido también a través del desarrollo de esta propuesta. Por ejemplo, Laura Rojas Aponte. Digamos que también se han logrado conocer muchas cosas ahorita. Por ejemplo, también Laura Huate, que muchos conocen de, como locutora e integrante del equipo de Radiónica también ha empezado a trabajarle mucho a este tema de una comunidad podcast en Colombia y entonces ya ahorita también ha sido sorpresivo para nosotros tres el ver cómo ha aumentado mucho este tema aquí en Colombia una comunidad que le está apostando a buenos contenidos y que sobre todo le está trabajando para sostenibilidad, es decir que puedan mantenerse no solo de una pasión sino que también puedan hacerlo algo más allá de un hobby y que propuestas por ejemplo como presunto podcast eh, Poppy, Poplink, que es otro podcast que también nos ha causado mucho, eh, lo mencionabas hace un momento, Diana Uribe, Cosas de Internet, o como el gran referente que es Radio Ambulante, se ha visto cómo a partir de todo esto, no solo se ha visto cómo ha aumentado la comunidad, sino que también hemos pod podido conocer a otros productores con buenos contenidos, y que al ser algo muy reciente, pues, Pueden salir muchas cosas, eso también como lo gratificante de esta segunda temporada que no solo hemos conocido a nuevas personas, sino que también hemos podido explorar cosas nuevas con los que ya conocemos. Es cierto que ahorita arrancamos este semestre muy accidentado, los tres o prácticamente todos aquí, pero que a pesar de ese caos se lograron sacar muchas cosas adelante, se lograron acceder a nuevas experiencias, ya ustedes nos lo adelantaron, pero también ha sido el, lo que ha ocurrido con este podcast. Es decir, el ver como una fase que arrancó como muy inesperadamente Ha dado muy buenos resultados Pero que aquí, y esto es a modo de confesión familia mm. Sentimos que hay veces en las que como ocurre con algún pájaro Como ocurre con personas que viven desde hace mucho tiempo Y lo hacen voluntariamente O cuando sentimos que ya sencillamente se ha Cerrado un ciclo. O que ya logramos lo que quisimos hacer en ese ciclo. Pues los tres. Consideramos que ya también. Llegó nuestro cierre de ciclo. Y momento ha llegado. ¡Nuestro!
1: Sí. Es que era para hacer la referencia. A la tortuguita.
0: Pero sí, nuestro momento ha llegado. Y es que familia. No queremos cerrar este episodio. Sin antes darles un anuncio. Que nos toma trabajo de una u otra forma darlo pero que también sentimos que es necesario y es que de Parla y Café a partir de la próxima temporada va a arrancar o va a continuar fuera de sistema Voces o Medios, la casa que nos acogió durante un año con experiencias, vivencias, aprendizajes, en fin, son muchas cosas que de antemano queremos agradecerle tanto al profesor Ariolfo a John Freddy, en este semestre a Gustavo y a Sonia, quienes también nos han apoyado muchísimo, y a toda esa gente que si la mencionamos sería Mercio, nos quedamos hasta la noche, pero que han sido muchas personas las que también nos han aportado en este proceso, pero sentimos que ya llegó nuestro momento en términos de referencias de memes pero que ustedes a partir de la Próxima temporada van a conocer a el Parla y Café con una nueva casa que en su momento vamos a desvelar y que todo esto va a ser una nueva experiencia de la cual queremos seguirla seguir haciendo de la mano de ustedes porque sabemos que este programa no es solo el esfuerzo de cuatro o seis personas que le estamos haciendo este podcast sino también de todos ustedes que nos escuchan, nos escriben, nos comparten y se mantiene esa relación bonita de comunidad que se ha logrado crear de a poco
1: Sí, pues ya Iván lo mencionó Agradecemos eh, de antemano al Sistema Voces y Medios todo el apoyo, eh, todo el proceso que tuvimos eh, formándonos aquí en, en esta casa. Agradecemos, como decía Iván, a todo el equipo de trabajo, a todo el semillero y a todos los compañeros que hicieron parte de de, pues de, de, este, de esta primera fase, por decirlo así, de Parla y Café. Ya a partir de la siguiente temporada Vendrán muchas cosas eh, Positivas eh, nuevas. Mu Muchas cosas nuevas Muchos cambios Pero que van a darle un, un nuevo aire A De Parla y Café Y esperamos que estén muy conectados Y muy pendientes de, to de toda la información Que tenemos para ustedes
2: Claro, son nuevos retos Y, y venimos cargados de muchas sorpresas Porque de Parla y Café continúa eh, Ya como lo decía Iván en una nueva casa, pero vamos con toda la energía, esperemos que estén súper conectados y les agradecemos a todas las personas que han estado conectadas también a través de Uniminuto Radio que nos han escuchado y que nos han dado sus mensajes. Les agradecemos por estar muy pendientes de nosotros y a toda la audiencia también que nos escucha por podcast. Lo seguiremos haciendo y seguiremos trabajando de la mejor manera porque el objetivo que nosotros tenemos es brindarles a ustedes un espacio lleno de cultura, lleno de muchas cosas interesantes para, para hablar y siempre, eh, lo, que decía, lo que siempre hemos dicho, siempre procurando construir el tejido social.
0: Entonces con este gran anuncio, con el que digamos se puede cerrar de la mejor manera esta segunda temporada de Parle Café, queremos agradecerles a todos ustedes por ese apoyo, esa compañía y por estar ahí cada semana o cada nuevo lanzamiento entonces, nos vamos a despedir ya con unas últimas palabras. No nos vamos a morir, pero... <risa> pero... Continuamos,
2: continuamos. Claro, seguimos con
0: toda... Pero hay cosas que yo creo que ya cada uno los va a comentar en su momento. Entonces, Alejandra, comienza.
2: Eh, bueno, y respecto a la película que les mencioné hace un momento, eh, ya encontré el nombre y se llama Chiqui Oriori, ori, los sabores de la juventud. Entonces por la referencia de que nos enviamos que, que mi hermano envió le dio como un, un CD a la novia con canciones y eso entonces en esta película van a entender por qué hicimos esas referencias también
0: Juan Manuel nada,
1: que nos sigan que nos sigan apoyando nos sigan en las redes sociales arroba sí. de parla y café en Facebook, Twitter e Instagram eh, que nos escuchen en nuestras plataformas de podcast en sus, fla, en sus plataformas de podcast favoritos y que sigan apoyando este proceso porque realmente hay mucho que dar, eh, denle la oportunidad a esos contenidos alternativos eh, de que salgan a, a, a la luz. Y muy necesarios hoy
0: día. Totalmente, uh -huh.
1: eh, que los escuchen, los los consuman y leen la oportunidad. Y nada eh, y que comenten también. Totalmente, sí. Y agradecerles por, por estar muy pendientes esta temporada, esperamos que sigan ahí pendientes porque lo, lo que se viene es, es grande.
2: Sí, nosotros trabajamos para ustedes y seguimos con toda la buena energía aquí en de Parla y Café.
0: Entonces, yo aquí también le quiero dar gracias a todos esos amigos que de una u otra forma también han estado presentes. Podemos hacer mención, por ejemplo, de Dayana y Camila, que también han estado sí, muy sí. pendientes.
1: Todos aquellos colaboradores también que han hecho Los parte del proceso. Lorena, Andrés, Lorena Tatiana, Rocha, Andrés Duarte, <risa> eh, Tatiana. Tatiana Niño, que ella ha estado muy pendiente y muy conectada también con nosotros. Y todo el equipo, ¿no? Porque pues somos tres voces principales, pero todo un equipo de trabajo que hace esto posible. Entonces ahí seguimos.
2: Sí, todo, y un saludo y agradecimiento también a toda nuestra audiencia, a, a José Rodríguez, que ha estado súper pendiente también de todos nuestros programas. A todas las personas que están ahí como diciendo, oigan, ustedes hacen cosas súper chéveres.
0: Metemos a John para que también nos dé algunas declaraciones cortas.
2: John,
4: hola chicos hola yo ¿Hello? <risa> sí, hello no yo simplemente eh, lo que puedo decir es que los felicito por el proceso que llevan por el proceso que, que están haciendo eh, no yo creo que parle café también digo que yo meto la cuchara ahí porque creo que también los ayude a motivarlos a decirles Totalmente. hagan esto <risa> pueden hacer este proceso de tal manera y la verdad yo creo que lo que viene para ustedes es éxito y creo que Parle Café tiene eso, que no es, es buscar de, de pronto solo una información, sino es desca, destacar lo que se hace en las comunidades, de lo que se hace en el barrio, en la calle. Y la verdad, pues eso me motiva muchísimo también a que ustedes también crezcan y, y bueno, nos veremos en otros lugares y en otras ligas más adelante.
2: Muchas gracias. Claro que sí, ¿no? un aplauso. <ríe> Qué lindo.
0: Entonces, con estas declaraciones, familia, les queremos dar muchas gracias por acompañarnos en este cierre segunda temporada. Fuertes declaraciones, pero también positivas.
2: Fuertes declaraciones.
0: Entonces, recuerden, familia, que les hemos acompañado Juan Manuel Acosta, Alejandra Rodríguez, su servidor, Iván Rodríguez, en este podcast de Parle Café, grabado en los estudios de Uniminuto, Centro Regional Zipaquirá, y nos mantendremos en contacto en redes sociales o por algún lado de este mundo. Gracias por todo familia, que puedan cerrar bien sus jornadas y estamos en contacto hasta chao, luego. Chao, chao. chao. Bravo. Uh -huh. Más degustaciones la próxima semana pero con muchas más sorpresas durante este tiempo.